0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho vianočného špeciálu. Náš špeciálny príspevok Like pre orgán. Dnes spolu so mnou budem moderovať
1: Andy Vavrek, dobrý večer.
0: Andy ahoj, rada ťa vítam. Dnešný deň je prvý svietok vianočný však. Áno. Tento deň má svoje sláviace špecifika a rozhodla som sa, že Spôsob takej hudobnej oslavy Božieho narodenia našim poslucháčom priblížime jedným koncertom, ktorý sa konal v žline, konkrétne v Budatine, to je vlastne mestská časť žliny. však. Áno. A na tom koncerte sme boli obidvaja teda prítomní. Ten koncert sa konal 11.12.2022. Skúsme našim poslucháčom niečo priblížiť o tejto aktivite. Práve si vypučili vstupnú skladbu. Však...
1: Tento koncert sa uskutočnil v hradnej kaplnke Budatinského hradu, mm-hmm. ktorá v súčasnosti už teda neslúži ako bohoslúžebný priestor, ale slúži na rôzne obrady, výstavy, ale aj koncerty.
0: Uh-huh. A po akustické stránke som mala pocit, že ten priestor je vyslovene. priam si žiada, aby sa tam konalo čo najviac takých duchovných a hudobných aktivít.
1: Áno, ten priestor má podľa mňa vynikajúcu akustiku, nemá príliš dlhý do zvuk, ale ani krátky. Aspoň teda ja som to tak vnímal, že to bolo úplne ideálne na, na práve aj takéto zloženie, ktoré aj nástrojové zloženie, keďže to bol koncert, kde zaznel orgán a flauta. A myslím si, že teda ideálne na takéto komorné koncerty.
0: Samotný sakrálny priestor je zajímavý tým, že väčšinou sú kostoly, chrámy skôr priestorovo dlhé než vysoké. Práve ta kaplnka, ona zvonka, nevyzerá ako kaponka. však. Ja som si, priznám sa, dlhé roky myslela, že to je nejaký sklad obilia
1: No a myslím si, že kedy si to tam aj to obily skladovali. To skladovali okay. Alebo respektíve bol tam, viem, že nejaký archív a niečo podobné. Áno, takže...
0: áno. A potom, keď to zrazu dostalo vežičku a vežička dostala zvon, tak vlastne hrad dostal kaponku.
1: A tým pádom celkový, celkový dojem a ten priestorový je úplne iný tým, že je spravená tá kaplnka aj samotný hrad vyzerá úplne ináč
0: áno. a samotný park tiež nabada k fotografovaniu neviezd keď som tam bola minulé, tak je na tam v takom veľkom raze práve toto dobrovoľne znášala
1: áno, je to veľmi obľúbené miesto na relax, oddych ale aj teda na uh-huh. svadobné obrady Viem, že aj v tej záhrade urobené aj nejaké také, také nejaká slavobrána, kde bývajú ano, také tie, ano, aj áno, tie vonkaj, že Dajú sa robiť obrady aj
0: vonkajšie. A vráťme sa prosím ťa k skladbe, ktorá teda zaznela hneď v úvode nášho príspevku.
1: Áno, tá skladba bola v podstate aj najstaršia z celého programu. A keďže koncert sa konal ešte stále v adventnom období, tak aj táto skladba od hudobného skladateľa Jana Pietrzóna Svélinka teraz príď, spasiteľ Pohanov, je vlastne adventný hymnus.
0: E, možno takí organoví fandovia ju poznali pod názvom Nuncom der Highland. A samotný preklad má tiež viacero takých tých mutácií alebo verzií. Príď osloboditeľ pohanov alebo teda...
1: Alebo aj spasiteľ národov. Spasiteľ
0: národov, presne to také možno také miernejšie pomenovanie tých ostatných, ktorí ešte do stery neboli pokrstení. A čo k tomuto hudobnému hymnu by sme videli tak povedať? Je to vlastne veľmi starý nápev však a bol asi podľa mňa aj často zhudobnený.
1: Áno, bol zhudobnený práve týmto hudobným skladateľom, ktorý pochádzal z tedašieho územia zvaného Nízozemsko, ktoré zodpoveda dnešnému Belgicku, Holandsku, Luxembursku a severu Francúzska. Bol to jeden z najväčších virtuózov hry na klávesové nástroje 16. a 17. storočia. Ako skladateľ tvorí spojnicu medzi vrcholnou renesanciou a začínajúcim barokom. O jeho živote sa žiaľ nezachovalo príliš veľa vierohodných informácií. Vieme o ňom, že od roku 1580 až do svojej smrti roku 1621 pôsobil ako organista v amsterdamskom kostole Oude svojho života strávil v Amsterdame, zriedka cestoval do susedných miest. Jeho vplyv šírili predovšetkým jeho žiaci, ktorí za ním prichádzali z celého Nizozemska a severného Nemecka. Aj väčšina jeho skladieb sa zachovala iba v opisoch jeho žiakov. Veľmi intenzívne sa venoval improvizácii, hymnov, aby povzbudil meditáciu a modlitbu v kostole pred bohoslúžbou. Toto jeho zameranie poukazuje na jeho jedinečný štýl, ktorý vytvára výrazné harmonické farby s rozsiahlými stupnicami a arpeďami. Symetrická spevácká melódia tohto adventného hymnu bola počuť v svelinkovej improvizácii celkom jasne. Mm-hmm.
0: Samozrejme, že keby daná skladba je hraná na inom type nástroja, tak tam potom by bolo počuť aj nástup pedálu. Tuto bolo ťažko realizovateľné a o samotnom nástroji sa porozprávame trošku neskôr. V ďalšom hudobnom vstupe si vypočujete, milí poslucháči, také, také barokové skladby, ktoré sa k danej kaplnke tiež pekne hodia.
1: Áno, tá nasledujúca je Sonata Cedur od Georga Friedricha Hendla. A na začiatok si vypúčujeme dve časti. Prvú Alleghetto a druhú Allegro.
0: Uh-huh. A medzi títo flautové skladby bol taký hudobný predel. Však zaznela Vivaldiho Siciliana, moja obľúbená.
1: Áno, je to veľmi krásna skladba. A pri tejto skladbe sa uvádzajú dvaja významní hudobní skladatelia, Antonio Vivaldi a Johann Sebastian Bach. Je to z toho dôvodu, že povode napísal Vivaldi tento koncert pre dvojo huslí a orchester a Johann Sebastian Bach ho prearanžoval. Počas obdobia baroka to bolo veľmi časté, že skladatelia používali na improvizáciu skladby iných hudobných skladateľov. Mohlo by sa povedať súčasným jazykom, že to bola cover verzia, ale určitým spôsobom to bola veľmi dobrá reklama, ale aj zdanie pocty pôvodnému autorovi.
0: Uh-huh. A daný barokový vstup, teda opäť končí kombináciou flauty a organového pozitívu.
1: A znova tu sa vrátime k sonáte Cédur od Georga Friedricha Hendla, a vypočujeme si tretiu časť Largetto, tentokrát v vstupnici Amol a štvrtú časť Atempo di Gavotti.
0: je uh-huh, taký tanec, takže nám to tak veselo ukončí tento vstup. Milí poslucháči, práve si si vypočuli barokovú časť koncertu, ktorý 11 11.12. v kaplnke Budatinského hradu. A samotná kaplnka však nedisponuje, prezradíme, píšťalovým nástrojom. To, čo počúvate, sú vlastne tóny digitálneho organového pozitívu. Ty si, Andy, vedel, že vlastne táto kaplnka má nejaký taký nástroj?
1: Nie. Priznám som, že v tejto kaplonke ja som bol teraz prvýkrát a bol som veľmi milo prekvapený samotnou kaplonkou, ako to tam vyzerá, ako je tam teda akustika a veľmi príjemne ma prekvapil aj tento digitálny nástroj, digitálny pozit- organový pozitív.
0: Ono ja, to vlastne zatiaľ také dočasné riešenie, keď dočasné už ho majú asi 8 rokov, tento nástroj. A predtým v minulosti tam ťažko povedať, aký nástroj bol a samotný sakrálny priestor, pokiaľ fungoval ako sakrálny priestor, patril pod tej kanátky nového mesta ešte v 18. storočí. Takže je tam predpoklad, že niečo historické tam v minulosti mohlo byť. Možno aj konkrétne tento typ nástroja, organový pozitív. A Priestor disponuje aj chórom. Takže dá sa povedať, že mohlo to byť postaveno na chore. Ale nie sú o tom zachované ďalšie zmienky.
1: A Marti, prosím ťa, viem, že túto reláciu, reláciu počúvajú aj amatérsky poslucháči, nielen profesionáli. Mohla by si našim poslucháčom vysvetliť pojem orgánový pozitív?
0: Uh-huh. E- orgány majú rozličné veľkosti, rozličné pomenovania. Ešte by som možno skočila k menším rozmerom, takže existuje aj pojem organový portatív. Je to nástroj, ktorý má možno iba rozsah e, oktávu, oktáva a pol, maximálne dve oktávy, to sú také väčšie po- portatívy. A boli to vyslovene orgány pre kráčajúcich hudobníkov. To znamená, že on si ho dal na rameno, bol tam nejaký remeň ale rúbsak, dá sa povedať, a jednou rukou, dvíhal mech, a pravou rukou obsluhoval klávesy, ktoré nemali chromatiku. Neboli uh-huh. chromatické, boli vlastne len biele klávesy vedľa seba. A mohlo to byť naladené ako keby od C po C, od A po A, podľa rozsahu konkrétneho hlasu alebo vyslovene šité, postavené na mieru daného hudobníka, ktorý zároveň aj na No a tie portatívy boli vyslovene teda služece pri nejakom kráčanie aj mohlo byť, áno, a dokonca aj pozitívy sa používali pri púťach, tzv. trúhlové pozitívy. Vlastne tento digitálny nástroj od firmy Hof Richter je typ truhlového pozitívu, ale tam tie píšťalové v minulosti teda vlastne obsluhovali až štyria hráči, alebo teda 4 ľudia, dvaja, keď sa teda kráčalo pri tých púťach, tak dvaja. Spredu a zozadu ten nástroj mohli niesť, lebo tam boli nejaké výrazné madlá, alebo to mohli byť teda tyče, ktoré sa tam prepchali a sa to nieslo. Tretí človek obsluhoval mechy a štoty hral. A vlastne sa jedná zkrátka o prenosný orgán.
1: Dobre, veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie.
0: Rado sa stalo. No a v druhej časti hudobnej si milí poslucháči môžete vypočuť koledy z jednotného katolického spevníka, ktorý je takým našim národným bohatstvom.
1: Áno. Jednotný katolický spevník prvýkrát vyšiel v roku 1937 a používa sa dodnes, čo nemá v strednej Európe obdobu. Vznikal v rokoch 1921 až 1936 z iniciatívy monsignora Jána Pestojenýho teda správcu Spolku svätého Vojtecha a zostavil ho hudobný skladateľ a trnavský regenschory Mikuláš Schneider Trnavský, ktorý do neho zaradil 226 vlastných piesní, čo je skoro polovica.
0: A tá druhá polovička, to sú vlastne rôzne piesne, ktoré už dovtedy nejakým spôsobom vyšli však v 18., 19. storočí.
1: A niektoré sú aj staršie. Konkrétne aj veľa koliet pochádza zo spevníka Kantus Katolici, ktorý bol vydaný v roku 1655.
0: Uh-huh. A niečo tam bolo ešte z obdobia z výzory ktorý je uložený v Budapešti, takže zrovna myslím, že aj prvá pieseň alebo Pieseň číslo 34, vlastne je to prvá skoliet, málo hrávaná koleda, syn Boží sa nám narodil.
1: Áno, to je z toho kantus katolici.
0: Uh-huh, uh-huh. Ano, a sa má vyslovene takú renesančnú, končí tak zvláštne, že ano. začína v Bedur a končí v, v cedure, hey, hey. No Ja si myslím, že veľmi pekne vyznie spojenie flaut, priečnej flauty, uh, ktorej svojimi prstami vládol a svojim dýchom vládol môj kolega Miroslav Hanáček.
1: A divákom prezradím, že na organovom pozitíve hrala Marta Gáborová.
0: Vlastne sme členovia hodobného zo Muzika Temporis, takže znovu sme vzkriesili aj tento názov, aj naše hudobné aktivity a vám prajem príjemné počúvanie týchto vianočných piesní. Musím sa priznať, že keď prišiel kolega Miroslav Hanáček s ponukou skladby variácie od Friderika Chopina, variácie Edu, tak som si povedala, fú, a väčšinou to hrávam na klavíri, alebo tieto skladby, alebo iné skladby od Friderika Chopina, hrám, alebo moji študenti hrajú na klavíry a odrazu na organe. A spomenula som si, že nie je to až také nerealizovateľné, lebo hra som ako prídavok organového koncertu, ktorý bol samozrejme veľmi náročný, a daný český interpret to zahral vynikajúco, a ako prídavok hral Chopinove práudium EMO, také veľmi známe klaví, teda klavíny pedagóg asi už s nejakým študentom rozpracoval a hral to pekným frankovským spôsobom, to aj registroval, tak uh, si myslím, že jeho skladby majú ten potenciál, že samozrejme, pokiaľ sa nehra nejaká Mazurka alebo Valčík, čo by mohlo hudobne trošku uraziť dôstojnosť orgánov ako takého. Ale tieto variácie boli veľmi milé, pekne citlivo interpretované a možno, že tým, ktorí o Chopinovi veľa nepočuli, tak by som mohli niečo porozprávať však.
1: Áno. Friedrich Chopin, Chopin pardon, Frideric Chopin bol polský údobný skladateľ a klavírny virtuós obdobia romantizmu, ktorý je známy svoj, svojimi takmer výlučne klavírnymi skladbami. Narodil sa v roku 1810. Mladý Frideric sa začal učiť hru na klavíri vo svojich šiestich rokoch a už v siedmich rokoch sa pokúšal o svoje prvé skladby. Od roku 1822 bol žiakom Varšavského lícea a medzi rokmi 1826 až 1829 sa učil u Jozefa Elsnera hudobnú teóriu na konzervatóriu. Po škole slávil úspech koncertovaním vo Viedni, Prahe, Tepliciach a Drážďanoch. V roku 1830 opustil Polsko a vydal sa do Viedne. Jeho umenie, šárm, Prenikeval inteligencia a vyberané spôsoby k nemu pútali pozornosť v spoločnosti. V roku 1831 sa presiedol do Paríža, kde pôsobil tiež ako učiteľ hudby. V rokoch 1838 až 1839 sa zdržiaval na Mallorke, kde ťažko ochorel plúcnou chorobou. Tuber- tuberkulóze podľahol ako 39-ročný v Paríži, je aj pochovaný. Jeho srdce v strebornej schránke je však uložené vo Varšave. Svoje francúzsky znejúce meno získal po svojom otcovi, ktorý bol francúzsky emigrant a práve jemu venoval skladbu variácie
0: Edura. Práve mám príjemné počúvanie týchto variácií. A po tejto sa vám ešte prihovoríme s mojim kolegom.
1: Vážení poslucháči, takže toto bol koncert, ktorý si diváci mohli vypočuť priamo na živo 11. decembra 2022 v hradnej kaplnke Budatinského hradu. Na orgáne hrala Marta Gáborová a na flaute hral...
0: Miroslav Hanáček.
1: A ja sa ťa chcem, Marti, spýtať, podľa čoho si vyberala skladby do tohto koncertu? Alebo to bola spolupráca s Mirom?
0: Myslím, že A aj B je správne. S Mirkom sme kedysi dávnejšie spolupracovali intenzívnejšie. Potom myslím, že on si robil doktorantské štúdium a tam si potreboval vyprofilovať svoj iný repertoár, a nie s orgánom ale viac s klavírom. Ale veľmi rád sa vrácia k tejto spolupráci. Takže nás mohlo, že budete môcť počuť častejšie. A myslím, že tá cedur-tónina, ak to teraz berieme z takého dobného hľadiska, pre mňa tá cedur-tónina v sonáte cedur pre flampa, baso continuo, príde takým symbolom čistoty a pokory. A s tým sa mi advent, to obdobie a potom aj to, ktoré prichádza po ňom veľmi spája, práve slotu tóninu. A ja osobne vnímam tóniny vo farbách, takže cedur je biela. Tak prekvapivo. <laughs> A myslím, že v ten deň začalo dokonca žiline veľmi intenzívne snežiť. No, takže ten sneh nám spravil takú krásnu, príjemnú atmosféru. A ďalšie skladby, ktoré tam boli, tak dôvod, prečo použiť príspasenie pohanov, je v rámci adventu veľmi pochopiteľný. Pochopiteľný, lebo je to aj piesen, ktorá sa svývava konkrétne u Evanílíkov. A, ak sa mírim, prosím ťa, opravdu, myslím si, že vks nie je spomenutý tento nápev.
1: Nie, vks nie je. I keď nie. pôvodný
0: je vlastne predreformačný, to znamená práve vychádzajúci z Gregorianu, áno.
1: Ano, Áno, je to možné. Ale zase ja poznám no. takú... Obdobu nejakú. Obdobu nejakú uh-huh. Takú väčšinou to mládežníci spievajú, uh-huh. takú pesničku teraz príď, taká opakovačka uh-huh. teraz príď, teraz príď, uh-huh. príď uh-huh. k nám. Lebo viem, že máš s nami nádherný plán.
0: Uh-huh. No a tam teda ďalšie skladby, ktoré zrovna nebudete počuť v dnešnom príspevku. V podstate treba vychádzať z toho nástroja, jednoznačne z toho nástroja, ktorý tam je. Hej, to som musela prijať. Nehrávam často na digitálnych nástrojoch, ale zase sú v niečom veľmi, veľmi spolahlivé. Netreba to hľadiť, je to prenosné. A na to zľahka teda preniesli pracovníci považského muzea, alebo inak býva orgán umiestnený inde, aby som potreboval aj kvôli divákom mať prenesený dole.
1: A toto je jedna z veľkých výhod týchto prenosných nástrojov, že je teda ľahko prenosný a Jeden z mála koncertov, kde diváci môžu vidieť organistu hrať spredu, lebo väčšinou orgány bývajú umiestnené. hore na chore, niekde na poschodí a vzadu väčšinou. Takže toto bola tiež jedna z tých pre mňa, pre mňa veľkých výhod, že diváci a poslucháči mali možnosť vidieť účinkujúcich vpredu.
0: Áno. A tento typ nástroja disponuje dvoma pedálovými registrami, potom šiestimi registrami pre prvý manuál a šestimi pre druhý manuál. Nástroj nemá ani pedál, ani druhý manuál, ale dá sa to potom zvukov pospájať. Všetko v rámci daného rozsahu jedného manuálu. Dokonca tam je teda delenie na klávesnice na dve časti, tzv. split. A, ale to sa nám nehodilo v daných skladbách, takže... Myslím si, že po technickej stránke sme nástrovi využili aj po zvukovej maximálne, plus sú tam dokonca možnosti navoliť si staré ladenia, čo je veľmi zaujímavé. A ja som to na tebe vyskúšala, že či znesneš počúvať danú skladbu v tom nejakom strednotenom ladení. A...
1: No, bolo to, <laughs> bolo to dosť napínavé na uši. Pôsobilo to tak, ako keby to bolo rozladené, ale tak ono to bolo asi cieľené. Tak cieľené no, tak... Ja
0: to vnímam ako farbu, ja to už neverím, že to je rozladené, ale vlastne v minulosti boli tie ladenia inak koncipované, hej. že bol dokonalý interval kvinty, kvinty, ďalšej kvinty na ňom. Uh-huh. A to znamená, že oktava sa nemusela stretnúť. Hej. Ano. <laughs> takže preto sa využívali väčšinou tóniny, kde neboli chromatické tóny, hej. takže vlastne tie staré skladby boli ince, inde. A už e, nejaká GMO bola, s prepáčením, protivná. A keď napísal Dietrich Buchstehu de Proldim a Fuga FISMO, tak to asi dal niekomu za trest, mm. aby to potom počúvali, alebo hrali. <laughs> takže sa ešte vrátime k tomuto nástroju. Je veľmi pekný, je veľmi príjemný. Takže milí e, poslucháči, ak budete mať cestu do budatinského hradu, prosím vás, určite nemíňte kaplnku, pozdielajte ten priestor, ktorý sa vám tam ponúka. je tam veľmi silný duchovný odkaz, aj keď sa tam svete omša momentálne nekonajú.
1: Áno, tej kaponke dominuje obraz na nebo od počatia pani Márie, a kedysi tá kaponka bola aj zasvetená práve tomuto sviatku. A zrovna v tom týždni, kedy bol koncert, tak sme aj slávili tento sviatok Nepoškvorného počatia Pany Márie. Takže aj toto bolo taká určite symbolický fakt toho koncertu.
0: Mili poslucháči, ne sa vaše kroky veľmi nevzdelujú od domov. Potom v ďalších voľných dňoch sa môžete samozrejme vybrať, kám sa vám bude chcieť a dať cestovať, keď to porovnáme ešte s minulými Vianocami a pred minulými, tak tieto si naozaj môžeme užiť v tom širšom rozmere, aj cestovateľskom, ale ak teda sa budete môcť ocitnúť v Žiline, konkrétne v Budatine, prosím vás, spomňte si potom aj na túto našu reláciu, aj na to, že tam bývajú koncerty a Andi, veľmi pekne ti ďakujem ja za sprívodné slovo, ktoré na týchto koncertoch robívaš. Aj dnes si nám ho krásne povedal.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj za možnosť obohatiť nielen svoje poznanie, ale verím, že aj týmito informáciami som možno troška odhalil poslucháčom nejaké nové skutočnosti a fakty.
0: Milí poslucháči, Prajem vám ešte pekný vianočný večer. Dovidenia. A do počutia.